0: Poslednju fazu kosovske bitke kohe je u toku, jako je teško pažnju građana usmeriti na bilo šta drugo. Pa čak ne na temu kao što je pravosuđje, a s pravosuđjem praktično svaki polnoletni građan na ovoj zemlji ima neka posla ili ima neka posla. Prvi godinu dana kada je usvojan taj nacrt, bilo je rečeno to što nebolja, mi ćemo popraviti zakonima. A onda je pre nekoliko dana vidim izjavu gospodže koja je predsednica sada društva sudije Srbije koja kaže pa to što ne malja ostavit ćemo o sledećim pokolenjima. Jeli? Tako da nam se to produžava u plus beskonačno, ali ono što je sasvim evidentno to je da će naredni godina vrnike broj sudija otići u penziju. I tu se otvara ogroman prostor, dakle, za prijem novih ljudi. To su sad nove generacije koje su naučile da slušaju da su svoje podobne, poslušne. Takođe, mi imamo velike bruje nepopuljenih mesta, jeli? Tako da je to u stvari situacija gde može da se promeni krv pravosodđa. Šta smatrite po, da je po vašem mišljima najproblematičnim u ovim rešenjima koje su izgleda definicijno usvojena? Tu više nema nikakvog zbora.
1: Govorim sa velikom zadrškom kada uopite treba procenjivati šta su dobra, a šta loša rešenja. Naravno, organizacija koja pripadamo i ta nas i ja, CEPRIS, je učestvovao u celom ovom procesu i dao, i tu učestvo aktivno, i dao određena, određenu verziju i ustavnih rešenja i sada ovih rešenja koje se tiču novih, novih zakona. Ali stvar jeste u tome što vi uvek možete da uprete prstom u... Zemlje u koje se, obično na koje se ugledamo i kažete, pa pogledajte tamo kako je. Tamo bira Skupština ili tamo postavlja sudije, ministar. I sve to tačno. I vi onda vidite da zapravo rešenja sama po sebi ništa de facto ne menjaju onog trenutka kada su usvojena. Ja vaše čitalce verujem da su to već pročitali, ali... Tekst takođe našeg člana ovaj, a, advokata Bode Beljanskog pravnoj kulturi koji upire prstom u ono što je srce problema. To je širi kontekst. Znate, to je kontekst pravnoj političke kulture unutar koje vi izvodite neke reforme. Ono što je Cepri sa svoje strane radio jeste sledeći. Ako je ova vlast, a jeste, a, rekla davno, problemi su ti ti, Pravac kretanja je ka tome da samo pravo suđe iznutra ima veću kontrolu nad procesom izbora sudija. Naše je bilo da pokažemo kako se taj proces dosledno i konsekutivno izvodi do kraja, ako zaista iskreno to želimo. Naravno, to se želalo kao i mnogo šta drugo u ovom društvu, samo u instrumentalnom smislu da bi se negde nešto štikliralo neki neki checkbox u nekoj, ne znam, nekom izveštaju Evropske unije ili već čemu je l a tu je konvergencija stavova postala kao što ste mogli da primetite što je nas dodatno stavilo u neku poziciju nekih ne znam otpadnika koji, koji tu delujemo mimo svih jel? mimo dva strukovna udruženja mimo vlasti mimo Evrope, jel? Dakle apostrofirovih za početak taj širi problem, taj problem pravne i političke kulture. Drugo je ovo što ste pomenuli o tome, takođe možemo pričamo pogotovo zato što nas dvojica dolazimo iz akademskog sveta, mi znamo koliko malo naših studenata, koliko malo dobrih studenata uopšte razmišlja odlasku u pravosuđe. Dakle to je posao koji više ni na koji način nije Atraktivan. Atraktivan za one koji studiraju pravo, a nema, bojim se, ni bilo kakav ugled širi u društvu. Kad uzmete film Varljivo leto 68. vi vidite Batu Stojkovića koji igra lokalnog predsednika suda. I postoji tačka preko koje on ne ide. To je da neće priča o visokopolitičkim stvarima, tamo na plaži kad ga presretnu, ali u svim drugim elementima vidite da je on... Ugledan član i zapravo nekog čije, do, do čijeg je mišljenja maloj zajednici stalo, toga više nema. Takvog predsednika suda u nekom malom mestu nema, iako je on prično karikaturalno predstavljen u mnogim aspektima. Ali u ovom aspektu ugleda koji uživa u nekoj lokalnoj zajednici nije. Samo što je to jedna vrsta začarano kruga, vi ne možete to da stvorite ako ne stvorite istovremeno institucionalne pretpostavke da to pravo suđe ne funkcioniše na odgovarajući način, a naravno deo, važan deo, možda i ne možda, nego znajući kako sudije reaguju i tuživaci na svim ovim sastancima i skupovima na kojima sam bio, gotovo prvi deo je naravno pitanje finansiranja, odnosno pitanje njihove a finansijske samostalnosti i i nekakvog elementarnog standarda života u kojem mogu učuje da sa nekim dignitetom obavljaju obavljaju tu profesiju.
0: Da se vratim samo na kratko jer mislim da je jako ilustrativno način kojim smo mi došli do toga da da u skupštinu sada uđu tako ključno važni zakoni. Jer je to karikiranje procedure već dobilo neke cinične a, razmere, a, što uostalom nije krila ni, ni sama ministerka pravde, je li?
2: Da, pa sve je tegovno u ovoj priči i ta procedura koja je neposedno prethodila tekstovima za koje mi u onom trenutku Šujak ne možemo kažemo kakvi su. Kao i sad ovaj novi moment, posljednja faza Kosovskog boja, Po, podsjetio bih se tu reči, baš na tom mestu, reči naše pre, preminule profesorke Olge Popović-Obradović, koja je rekla, koja je u četiri reči sažela suštinu srpskog, srpske dilema, to je kakva ili kolika država. E, znači, mi se sve vreme bavimo time a, a, kolikom državom, a, a uporedu sa time a, nam se država i u pogledu broja ljudi, a, a u pogledu svog kvaliteta pogotovo i stanjuje, i gubi. Jer ovo sve što vidimo zapravo ne liči na državu. A sudstvo jeste jedna grana državne vlasti. I žalostno je da se posle toliko godina, posle jednog relativno solidnog sudstva u, u jugoslovenskoj državi, sudstva koje je uspelo da uspostavi nekakve standarde, pa recimo, u zakonu o obligacijnim odnosima od 1978. godine, to je sve ušlo u taj zakon koji dan danas na snazi u um, šest republika te države, koje su proistekli iz te igoslovenske države. Dakle, to sudstvo je izgradilo nekakve standarde i ti standardi su dobili svoju valorizaciju i u ovom današnje vremenu. Moglo je, dakle, nije sudstvo od uvek bilo u ovakvom stanju u kojem je trenutno. I delo je paradoksalno, ali se apsolutno nadovezuje na ovo o čemu Miodrag govori, a to je da je zapravo jasno sada koliko je relativno šta stoji u tim tekstovima, normativnim aktima. Napisani su tekstovi, pa je onda rečeno od kulture zavisi kako će se oni primjenjivati. Umesto se išlo obrnutim redosledom, da smo videli kakva nam je kultura, da smo se zaista pogledali u oči i da smo uzeli ta istraživanja, bila su i na našem pravnom fakultetu, kako je raspoloženje studenta za onih studenta posljednjih godina, četvrte godine, za odlazak u pravosuđe i videli smo da su najbolji studenti najmanje zainteresovani za odlazak u pravosuđe i u sudstvu i tužilaštu, da će pogotovo ti najbolji otići u advokaturu pa čak i u privredu kao pravnici nego li u sudstvo ili tužilaštvo. Što za ishod imam da već imamo dakle sudije i tužioce ili pomoćnike njihove saradnike koji će postati sudiji i tužioci koji očigledno nisu bili među najboljim studentima. To znači da oni već u samom početku nemaju ta znanja kakve imaju advokati koji su nas pram njih. I to već samo po sebi jeste prepreka za nezavisno sudstvo i za samostalno tužilaštvo. Ono sudstvo koje nije sigurno u sebe, a to ta sigurnost počiva na znanju, a počiva i na vrednostima, a kojih nema dovoljno ni u našem društvu, ni na fakultetu, kroz programe koje mi studentima nudimo, ne samo na našem fakultetu, nego u čitavoj zemlji i ministarstvo je za to takođe i pogotovo odgovorno o tome ću nešto reći. Mi uh, imamo jednu kulturu koja ne pogoduje zapravo sudiji koji će se koji će zaista biti grana vlasti, koji će zaista biti država i to posebna grana vlasti, a onda kada zatreba, kada je neophodno primeniti ustav Biti i kontravlast političkim granama, dakle, zakonodavnoj izvršnoj. Mi ne kreiramo takvog sudiju i takvog tužioca. Oni sebe doživljavaju kao pod granu izvršne vlasti koja primenjuje pravo, samo za razliku od izvršne vlasti koja nastupa u nespornim situacijama, kao, ne znam, Poreska uprava. Oni rešavaju sporove, ali nisu vlast za sebe. Oni su podređeni političkoj grani, političkim granama vlasti i neće se nikad suprotstaviti kako, Čak i kada je očigledno da su zakoni u suprotnosti sa ustavom, a te zakone treba da primenjuju. Čak i kada je očigledno da policija krši zakone, tužilaštvo neći pokratiti postupke. Dakle, kad govorimo o ovoj proceduri, očigledno je da mi nismo imali zaista interes da poboljšamo kvalitet držav u kojoj živimo, kvalitet sudstva. Lepo ste rekli, rečeno je u samo toj konačnici donošenja manmana, Dobro, šta sad ne valja, popravit ćemo u, u zakonima. Godinu dana je prošlo, to je ogroman period, da se želelo, a uprvo s obzirom na ovaj podatak koji govorit, da 60% u narednih deset godina, 6% sudija odlazi u penziju. To je prilika koja se mogla iskoristiti da mi zaista poboljšamo naše pravosuđe u, u tom narednom periodu, a može se iskoristiti da se ono dodatno uruši. Ja mislim da svi su pokazate i da mi idemo u tom uh, drugom smeru, da se ono uruši. Već kad pogledate sastav komisija uh, radnih grupa koje su radile na, na ovim aktima, na radnim vezima, po tom nacrtima, vi vidite da tu nema ljudi koji se uh, po svojoj profesiji i vokaciji bave uh, sudstvom kao granom vlasti i njenom uh, nezavisnošću ili samostalnošću tužilaštva. I nema ljudi koji se bave... Uh, evropskim integracijama. A to su bile dva stuba ustavne reforme. Da sudstvo postane nezavisno, da sužava što postane stvarno samostalno i da se približimo našim integracijama um, Evropskoj Uniji. Evropski sistem, pravosudni sistem je neuporedivo kompleksniji uh, od uh, sistema koji postoji pod okriljem uh, Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu, tako zvanog evropskog sistema ljudskih prava i još je neuporedivo kompleksio od našeg pojedinačnog individualnog pravnog sistema, kakav postoji u Srbiji. Mi se ni, nismo prilagodili ni ovom Strasburškom sistemu. 2004. smo ušli u, um, u Savet Evrope i obavezali se da ćemo poštovati Europsku konvenciju zaštitu ljudskih prava, a gle čuda, do dana današnjeg nismo promenili taj akt o pravosudnom ispetu, da uvedemo europsku pravo ljudskih prava kao obavezan predmet. I onda se čudimo što sudi i tužioci ne znaju Europsku konvenciju. Konsekutivno, ni pravni fakulteti u Srbiji nisu prilagodili svoje kurikulume da uvedu europsko pravo ljudskih prava kao obavezan predmet i da kroz taj predmet sudi nauče i šta je dobar sudijski rezon. To je jedno, jedno, jedno bogatstvo presuda u najrazečitijem broju predmeta koji pokriva 43 sedam sad četiri šeste, Rusija više nije članice sajta Evrope, država, dakle, ima raznoraznih iskustava. I da istovremeno u toj fazi kad su studenti interiorizuju vrednosti koje su u toj konvenciji, dakle, nije samo sad stvar tehnike, dobre primene, konkretizacije, normi, reč i o vrednostnim pitanjima, reč i o, o, o vladavni prava, demokrati i ljudskim pravima, sve se to interiorizuje um, i najbolje se socializuju studenti, dakle, ti buduće sudije i tužioci, advokati, onda kad su studenti. Dakle, to je trenutak, mi to ne činimo. Evo, moglo se sada pristupiti sve obuhvatnoj reformi. Ustavni sud takođe mora da se reformiše. Zakon Ustavno sudu mora da se menja u skladu sa ovim potrebama o kojima govorimo. Ništa od toga nije učinjeno. E, zaista su minimalni pomaci e, napravljeni, a toliko vreme je utrošeno, tolika energija je utrošeno. Samo da završim, apropo te procedure. Koliko je neiskreno sve ovo u šta smo ušli, pokazuje činjenica da na tim javnim raspravama a, koje su se održavale po sedištima apelacija od recimo sredine decembra do sredine januara, nije pozivana stručna javnost. A kad je bila, ajde da kažemo, javna rapra, rasprava da je stručna javnost je omogućena dodučestvuje, ja sam konkretno bio na njoj 10. januara, Obe ministarke i oba predstavnika evropskih organizacija su se povukli nakon svojih uvodnih izlaganja. Ostali smo mi, stručna javnost i nekoliko članova ministarstva da bi na kraju toj rasprave bila samo jedna članica radne grupe i jedan predstavnik ministarstva. Pa kakva je to javna rasprava gde vi nemate drugu stranu da vas čuje, da odgovori... Jel, ravna rasprava podrazumava dijalog, a ne monolog. Konačno šta je učinilo tu javnu raspravu još fiktivnijom. Ministarka je umeđu vremenu, ali zapravo i pre nego što je počela ta javna rasprava, odustala od određenih rešenja. To vidimo izmišljaja Venecijanske komisije, ona uputila pismo Venecijanskoj komisiji i rekla da pristaje na neke njihove primetbe. Nas nije obavestilo o tome, stručna ravnost nije obavestila i pustile da se javna rasprava vodi o temama koje više nisu bile relevantne za nju. Dakle igrajte se vi, a ja idem svojim putem. Ko mogu samo da se ovaj nadoze
1: nadožem na što je ta nasija rekao. E, prosto svima je jasno da je deo e, stručne javnosti učestvovao u ovom procesu i mislim da I oni koji manje prate znaju da su dva strukovna udruženja, najznačajnija društva sudija Srbije i udruženje tužilaca, da su učestvovali u tome. Više puta sam to rekao, ali mislim da da su se i oni osjećali tako. To jeste bila jedna, uh, jedna tamno vilajetovska dilema. Ako uđem, kajaću se. Ako ne uđem, kajaću se. Ali ono što je uh, zapravo, uh, oni koji pomnije to prate sa strane, mogu da jasno vide. Učešće stručne javnosti je jedna vrsta pokušaja da se ne domeste svi defekti odgovarajuće procedure, legitimne procedure, pre svega usvajanje ustava u jednoj jednopartijskoj skupštini. To je bio ključni razlog zašto je CEPRIS bio protiv načina usvajanja ustava onako kakav se desio I to se ne može nadomestiti uključivanjem civilnog društva. I to se samo, ovaj proces usvajanja zakona je nastavljen po jednoj vrsti mehaničkog automatizma. Eto, učestvovali ste, pa ćemo vas sad uključiti. Jer je zaista ovaj strašno kad, recimo, CEPRIS, koji takođe jeste u nekoliko drugačija, ali svakako strukovna i profesionalna organizacija, mora da se dovija nekakvim kanalima i da saznaje kad su javne rasprave na koje, naravno, nismo bili pozvani, ali na kojima smo, eto, sticamo okolnosti, našli načina da, da učestvujemo i da dobijemo potvrdu ovoga o čemu je Tanasi je govorio. A kada znate da vam se ovo dešava i kada znate da, kao što ste lepo rekli, da će jedna potpuno nova krv Uh, ovaj, uh, ući u taj pravosudni, uh, pravosudni sistem, to je zapravo i neka vrsta uh, prirodno, prirodnog okvira unutar kojeg ozbiljna država razmišlja o, o tome da, da nešto uh, na sveobuhvatniji način promeni.
0: Da, ali tu u stvari nam ne treba revolucije. To bi moglo da bude 6. oktober, ali bez revolucije. Ne, ovo, je ovo je bila ba, situacija.
2: To je jedna prirodna, da kažem, zgodna situacija mm. Da, bez velikih lomova, upravo to, bez nekakve nekve, lustracije, zvada, nekve, da, da. nekakvog pravnog savladavanja te autorične pošlosti. Ili onih pošlo nakaradnih
1: pravosudnih reform i onog da. tipa.
2: Napravo, uopšte nisu udovali od toga da, da sudstvo i tužošto postanu kvalitetniji i bolji, da se ono eliminiše onih svojih segmenata koji su ih obrukali u Miloševićevom periodu. Ali, Ovo, apropo da si ja nadalženo mi odrega, prvo, amadmani su usvojeni u jednoj patijskoj skupštini i to je jako loš presedan koje smo učinili. Nažalost, političke stranke nisu uključene u ovaj proces. Ovo jeste stručno pitanje, ali je parekselans i političko pitanje. Sve je ovo političko pitanje jer je pitanje... Nisu se zna... dozduše ni otimale. Ovaj, nisu se svojom... ni otimale. Ne, ne, ne nisu se ni otimale i njihova je odgovornost, da. dakle, to, apsolutno je da, da, da. i njihova odgovornost... I tako je došlo, kao što kažem, jednog doključivanja ovih stručnih odruženja u rad javn, tih uh, radnih tela, ne bi se uh, legitimisala ta radna tela. Međutim, to uh, samo po sebi ne oduzima pravo javnosti da kontroliše, uh, kritički se odnosi prema radu tih, uh, tih radnih tela. Strukovne odruženja su kroz radna tela ušle u strukture države u smislu javne rasprave da oni koji nisu učestvovali u tom procesu dobiju mogućnost da da se da se čuju i da ta radna grupa uvaži to što uh, javnost ima da kaže. Ali ovdje je jasno da tog fundamentalnog dijaloga nema.
1: Ja zaista slabo ovaj pratim ovaj televiziju, dnevnike, ali sticem okolnosti mi je bio upaljen juče na, na treći dnevnik RTS i on do izviša obsežan prilog o ovoj raspravi o zakonu o policiji. Vidim da je to to su sad ti a, vi na na jednoj strani učtukujete opoziciju u skupštini silom prijed doživljavate i kao strano telo, trudite se na sve načine znajući da su eto dobili to neko majušno parče vremena na nacionalnoj frekvenciji da ih neko tamo vidi prvi put i čuje. Dakle, to se trudite, onda stalno pokušavate na domestite, eto, tim dijalogom sa civilnim društvom, su to U prilogu su išli predstavnici, ne znam, Beogradskog centra za, za ljudska prava i, ne znam, drugih organizacija koje su, koje su stavljale primedme na taj zakon o policiji. I to je ta... Očigljeno neka nova vrsta jel, modusu operandija da da pokušavate taj bazični politički legitimitet procesa koji u svakoj ustalnoj demokratiji podrazumeva da mu učestuju oni koji su ključni politički akteri, a to su stranke što naravno ne isključuje civilno društvo, ali nije stvar ili ili. Ili ćemo imati ove ili ćemo imati one kao neku vrstu pokrića, to su vam sad... Jel, tehnike kako otprilike da celu priču nekako a, spakujete u jednu lepu oblandu i kažete, evo, baš smo napravili smo, a, kako je to, a, bio sam na skupu Udruženja tužilaca u godišnjoj skupštini, govorila je ministarka Pravda i rekla je, to su sa tektonske promene koje će se dogoditi usvajanjem ovih usvajanjem ovih zakona. Pazite, postoje nekakvi pomaci u, u značenim aspektima, ali znate, kad neko postavi stvari, a stvari se očigledno tako postavljaju, kao da vam čini ustupak time što vas je tu pripustio da sedite i da nešto predložite i da on još nešto to vaše... I u svoji, pa kad vi kažete još nešto, kaže, pa čekaj, nemojte, ne, pa nemoj, nemojmo preterivati, pa postoje neke granice, jel, dokle ćemo mi tu da idemo. Hoćemo da našminkamo to na način da to može da prođe, da nam nešto Dan tamo, venecijanska komisija kaže, dobro je, dan nam kaže, evropska unija, dobro je, a sutra ćemo jednako, ne znam, pljuvati U, u skupštini sudiju ovoga ili onoga ili ćemo tužioce razlačiti ovaj, po žutoj štampi ako se drznu da, da ovaj, postupaju na način koji nam ne odgovara i tako dalje i tako dalje.
0: Oni su uspili da reše kvadraturu kruga. To je da prema Venecijanskoj komisiji, odnosno Evropi koja njima ih jedino zanima, ovaj, to su partneri njihovi za razgovor ili za popuštanje i tako dalje, a sve unutra što postoji, što nisu oni, to nema nikakve velike značaj. Dakle, s jedne strane, tako da dobiju neke, ajde kako oni kažu, pozitivne ocene, a s druge strane, da se suštinski ništa ne promeni. Tako da mi, koliko sam ja shvatila, umesto nekih rješenja i nekih ljudi koji su, ne znam, sedeli u Visokom Savjestu sudstva, sad imamo kaskadere, pa sad se to zove ministar, recimo pravne, nego se zove, može da se zove istaknuti pravnik, recimo.
2: Zaista je najvažnije zapravo kakvi su ti ljudi koji ulaze, ti mladi ljudi koji ulaze u sudstvu i tužiloštvo i, i kakva je procedura i koji su kriterijumi i sa kakvim fondom znanja oni dolaze. Kad je reč o toj proceduri, a, upravo to, a, uvedena je kategorija istaknutih pravnika, sada za izbor člana Viskog savjeta sudstva i Viskog savjeta tužiloštva, Mi smo imali već tu kategoriju istaknutih pravnika, imamo je za izbor sudija Ustavnog suda. I ona je problematična, sada već posle 15 A, eto, godina to je, primene... To je
1: dobar test, koliko su istaknuti. Da. Koliko su istaknuti? Ko, kome su istaknuti, koliko, koliko ih ljudi zna, koliko ih pravnika zna. Apsolut. Koliko pravnika može da nabroji, evo ne mora svih 15, I nek da su, nabroji 8. I da su poznati po dobro.
0: Pa, da,
1: da. Da, evo neka supoznati.
2: Da su... Evo da, neka supoznati. Da su evo ja da sam
1: smanjio kriteriju. Da.
2: Sma, da. Dakle, imali smo upravo tu situaciju e, da smo imali e, sudi Ustavnog suda koji nisu ispunjavali uslove da budu sudije Osnovnog suda. A na poziciji sudija Ustavnog suda ocenjuju ustavnost odluka apelacijonih sudova i Vrhovnog suda u postupku pustenja žalbama. Primerađe. Dakle, imamo takav odnos prema toj kategoriji isteknutih pravnika. U regionu je takođe ta kategorija a, se pokazala diskutabilno. Dakle, nismo samo mi kompromitovali. one je kompromitovana i u drugim zemljama regiona. To je od samog početka bio loš, loš znak. A, dakle, amadmani su predvideli da postoje četiri isteknuta pravnika kao članovi Viskog savjeta sudstva. Ja sam lično smatrao da je trebalo a, zadržati jednu vrstu meritokratskog pluralizma kada je reč o istaknutim pravnicima i da je trebalo omogućiti i nastaviti, dakle, sa onim što smo i do, do sada imali, da kolegijum dekana pravnih fakulteta u Srbiji o, određuju jednog člana visokog savjeta sudstva, da to čini je advokatska komora i da tužilaštvo takođe, recikimo, visoki savet tužilaštva određuje jednog člana visokog savjeta sudstva. Činilo mi se da su to bolje garantije, nego da prepustimo skupštini da ona slobodno bira i odlučuje jer je očigledno da će se to činiti po političkim um, merilima. Takva je bila ta skupština. Vidimo da se ona po svom manjeru nije mnogo promenila ni u ovom a, nešto um, a, šarenijem sastavu u kojem se sada nalazi. Ovako kako je sada ostalo da skupština bira i da se predviđa da ukoliko skupština dvotrećinskom većinom ne izabere istaknute pravnike, da se prepušta jednom telu a, tako a, ad hoc formiranom, od pet članova, a kada znamo da u tom telu predsednik Narodne skupštine, da je tu predsednik vr Vrhovnog suda, da je tu Vrhovni javni tužilac, da je tu zašetnik građana i predsednik Ustavnog suda, mi vidimo da su tu a, u tom telu članovi koji su u sukubu interesa. Zato što oni biraju člano Evijskog saveta sudstva, primjer radi, koji onda mogu odlučivati o odgovornosti predsednika Vrhovnog suda. Ili vrhovni, ja mi tuželac, zbira čanovi Vrhovnog saveta tuželštva koji može odlučivati o njegove odgovornosti. Ili predsednik Vrhovnog suda bira ova tela, a ova tela posle mogu da odlučiti o njegovom reizboru na mesto sudije Vrhovnog suda. Dakle, u samom začetku su postavljene rešenja tako da je reč o osobama koje su u sukubu interesa. Dakle, ovo kako je predviđeno da ko predlaže te kandidate za članstvo u tim telima, vidimo da iz tog te formule uopšte nisu isključeni politički utjecaji. Dakle, jasno je da se ovakva skupština neće dogovoriti. Jer fundamentalno, ponavljamo ovde, nema želje za dialogom. I onda čak i kako bi u ovoj situaciji zamislimo sad hipotetički da iskreno ta većina pruži ruku opoziciji, opozicija će se naći u situaciji da sad legitimiše tu većinu koja je do sada gazila i ponižavala. Dakle, ja mogu da pretpostavim da čak i ukoliko većina se složi da se opozicijom treba da se postine ta dvotrećinska većina, da opozicija nema interes da učestvuje u toj igri. A onda ćemo, pošto nema dvotrećinske većine, onda idemo na ovu subsidijarno rešenje, ad hoc a, a, varijantu, koja je samo po sebi podložena još većoj korupciji. Jer umesto 250 narodnih poslanika odlučuje 5. Mi znamo koliko je jednostavno okrenuti telefon ovog ili onog da bi se isposlovalo da neko ko je podoban, politički, interesantan postane član tog. A, da
1: li, potpuno je, je čovjek u koji ne zna ništa o pravu, ne mora ništa da zna o, o svih ovih ustavnim mehanizmima. Ovo je samo na nivou brojki, apsurt. S jedne strane tražite da se složi skupština na nivou većine koja je potrebna za izlasavanje ustava i promenu ustava. Znači, nešto gde tražite najviši mogući konsenzus različitih. Evo, sve i da zamislimo da nam je društvo uređeno. Jel? To je ogromna većina koja se zahteva. A s druge strane, ako to ne može, onda idemo ne, na, pet. na pet ljudi koji, će se, koji su naravno iz potpuno, kako kažem, iz drugog... Ambijenta, odnosno nemaju ni ovu vrstu demokratske legitimacije. U normalnim okolnostima, u normalnom društvu staviti takvo rešenje, istaknuti pravnici, podrazumela da imate jedno e, stabilno društvo koje se neće sporiti oko toga ko uživa taj ugled istaknutog pravnika. I neće nekom padati na pamet da uzme i nekoga koji ima, ne znam, 30 godina I ne može po definiciji da bude ugladni pravnik. A obaška što to niko, znate, nije se ni trudio da nas uputiju to šta su kriterijumi, znate, za istaknutog pravnika.
0: Koliko sam razumela, dodatni je problem što oni mogu praktično da blokiraju rad. Ja tako da imaju na neki način zlatnu akciju. Mogli bi da imaju.
2: Pa da, prosto kroz taj kvorum koji se traže za odlučivanje i kroz većinu koje se traži, ali... Kako bih rekao, to je od, od samog početka, je problematično, jel te. Ako vi ne predvidite mehanizme, jel te, upravo to, mehanizme da dođemo zaista do istednutih pravnika, onda se to može izvitoperiti. Mislim, i sudije, da se razumemo, i sudije das, koje su izabrane a, u, tim, a, a, u tim telima, takođe mogu da iznevere svoju misiju. Mogle su, dakle, mere da se predvide da dođemo, da pokušamo da dođemo do boljih ljudi. Um, ali smo uh, se mi opredelili za rešenja koja puštaju manipulaciju i tako ćemo možda imati, kao u Makedoniji, da se uh, stručni saradnik, Bira kao istaknuti pravnik u Visoki savet sudstva u Makedoniji. Da, I da je predsednik. Stluč, I da bude čak predsednik tog tela. Da odlučuje... Već u drugom mandatu. Da obsad. odlučuje o sudijama. Znači, saradnik odlučuje o sudijama. To, to, tako se može izvrgnuti ta, ta ideja o istotnotnim pravencima.
0: Prof. Jovanović, uvidim da je to, čak i venecijanska komisija, koja je bila dostapena valentna, makar mi je tako utisak, ali to sad više nije tema, koja je rekla da do sadaše prakse pokazala da se preko predsednika sudova vrši uticaj na sudstvo, izvršna vlast a da su sadašnjim rješenjima zapravo ima brisani ti mandati i onda se resetuje i sad oni mogu ponove, jel? To meni, meni liči na nagradu za lojalnost.
1: Pa jeste, i to, to vam je takođe jedno uh, nešto što smo nekako nasledili u ovom uh, celom procesu tranzicije, više puta je na različitim mestima bila ta priča kad usvojimo novi ustav, pa sad resetujemo, e onda puj pike ne važe stari mandati i tako dalje. Nije samo tamo, evo mi smo imali to i kad se recimo menjao zakon univerzitetu, pa smo menjali recimo mandat dekana, pa je onda kao eto, zato što se sad produžio mandat dekana, onda se više kao ne važe prethodni mandati. Dakle, sve su to vrlo problematični ovaj, mehanizmi iz perspektive onoga što je generalno nasledđeno institucionalno rešenje koje kaže ne više od dva puta u, u kad pričamo o ovim najznačajnijim funkcijama, zaista e, sa puno osnova i s puno razloga, ali nam istorija pokazuje da prosto svako e, dalje ostajanje na nekom mestu uzurpira to mesto. Drugo, pa zite mesto predsednika suda jednako kao što je i mesto dekana fakulteta ili ne znam direktora škole iz ja. to tu ljudi bi trebalo to nekako uh, silom prilika da obavljaju jer, jer je stvar upravljanja jel? tu se pretvarate iz sudije u zapravo sudsku upravu ali ovaj očigledno čim se stvari na taj način lome oko rešenja. Vi vidite da su to neki lokus i moći koji zapravo služe za disciplinovanje sudija. Jel? I onda postaje jako bitno ko će biti predsednik suda. Znate, u državi u kojoj se vladajuća partija ne prepušta mesne zajednice, jasno je da neće prepustiti ni mesta predsednika sudova. Jer tako doživljava svako svako upravljačko mesto, kao mesto na koje će izvršiti direktan i neposredni uticaj da bi disciplinovala to radno okruženje, a to radno okruženje ovde, okruženje u kojem se odlučuje o našim pravima i obavezama nas, nas kao građana.
0: Većina nas, materijalnih građana, kad kaže ima netrpeljivo odnos, sumničivo odnos prema, prema prvosudđe, ono misli na sudije. Tuživaci su tu nekako često izuzeti. A to je ta ključna stvar, ko dodeljuje predmete? Jer to je ona mačku i možda upotrebiš novo ili ono sranu, odnosno i štap i šargarepa. Da li se to u ovim, ova dva zakona, tako, nešto tu promenilo ili će još uvek te zagorke dolovace razne gospodariti radnom biografijom svakog tužilaca pa na osobi, jeli?
1: Tužilaštvo jeste organ koji je svugde organizano na jedan hirarhijski način. E sad... Ljudi vole hjerarhiju, jer hjerarhija podrazumeva ustrojenost koja omogućava efikasnost, ali efikasnost ne po svaku cenu, odnosno efikasnost koja sa sobom nosi i određene vrednosti. Te vrednosti jesu ugrađene u sve javnotužilačke zakone. Jasno je čemu služi tužilaštvo, jasno je koji je cilj, gonjenje učinilaca krivičnih dela. Dakle, jasna je pozitivna vrednost koju ta hirarhija treba da služi. Ono što sa čime se, nažalost, mi suočavamo i što verujem da je percepcija javnosti, jeste da ta hirarhija ovde služi potpuno suprotnoj stvari, a to je da se ne otkrivaju nepočinstva oni koji su zapravo bilo nosioci političke vlasti, bilo oni koji su sprezi sa njima i da se hirarhija prevashodne, oni koji pate za tom hjerarhijom koja jeste oslabljena ovim novim uh, rešenjima u zakonu, oni zapravo i žale za takvom hjerarhijom. Uh, to što ste rekli, apropo dodeljivanjem predmeta, tu postoji taj institut uh, jel, obaveznog upustva, odnosno upustva u obaveznom postupanju. Uh, meni se čini da je ovde uh, pitanje hjerarhije problematizovano upravo sa namerom da se... Uh, obave da se upućuju upućujuпутством obaveznom nepostupanju jel u takvim osetljivim a, predmetima jel koji mogu a, da naškode nekome bilo politički bilo u smislu pravne odgovornosti a, odgovornosti tih lica a inače to jedan mehanizam koji je potpuno kako kažem ovaj normalan u tužilačkom tužilaчком ima svoj raciju, ima svoju unutrašnju logiku, ali opet kad stavite stvar u jedan kontekst gde de tužilac ne razmišlja o tome kako će da razreši neko el krivično delo, nego razmišlja o tome ima li tu nekih političkih implikacija koja ja treba da se klonim, onda stvari postanu, znate, ovaj naopako postavljene i onda vi razmišljate, a čekajte, kako sad to nešto opet zakonom da promene. A ne možete zakonom da menjate do nedogled stvari koje se zapravo tiču elementarnog načina funkcionisanja jedne, jedne institucije. Zato kažem, stalno se vrtimo na to, ali e, koliko god bili dobro napisani zakoni, oni ne mogu promeniti u osnovi ono što e, iza toga svega stoji. E sad, tu je problem što vi... I kod sudija koje uživaju nezavisnost, ili to, je, to je mesto koje je gotovo najzaštićenije radno pravno. A pa pazite, mi svi smo na univerzitetu, se biramo na određeno vreme do redovne profesore. Vi, ovdje, vi, vi ste ustavom zaštićeni, dakle u jednom malom broju slučaju u možete ostanete bez posla sudija. Tu postoji jedna vrsta zaštite, pa sve jedno imate ljude koji se plaše. Nečega se plaše, jel? A plaše se delom zato što i samostalnost kad je reč o tužilaštu i nezavisnost kad je reč o sudstvu zapravo podrazonavaju i odgovornost.
0: Putin je nevladene organizacije svrstavao kao strane agente, jeli? Čini mi se da o ovim zakonskim rješenjima a, nešto što zvuči na prvi pogled logično da recimo tužilci ne mogu da budu člami političkih organizacija ali da je problem u tome što se po zakonu o financiranju političkih organizacija u stvari i vi kao CEPRIS vodite kao politička organizacija. Znači, možete da ispadne negde da vi kao eksperti da vam se ograničava pravo da govorite o stvarima za koje ste se škovali ili dođevali i za koje školojete hiljade naših budućih pravnika.
2: Da, ima u, u ovim normativnim aktima ima rešenja koja zapravo su vrlo sa stanovišta slobode izražavanja. Kad je reč o kritikovanju sudskih odluka ili postupanju tužiloštva, ali i iz ugla slobode sudija ili tužilaca da govore javno. Dakle, tu imamo dve strane. Jedno je u kojoj meri javnost treba da bude... Uh, slobodna da kritikuje i da prispituje te akte, uh, pogotovo kad je reč o živim predmetima, a s druge strane, uh, te, da li ti nosi ocijalnih funkcija imaju pravo da u određenoj meri govore o, o javnim pitanjima i javnim stvarima. To su ti pritisci koji dolaze od političkih grana vlasti na sudstvo i na tužilaštvo. Dakle, vi imate uh, te garantije na papiru i mogu da vam kažem da su one jedne od najboljih u Evropi, i kad neko dolazi iz švajcarske, belgijske, holandske kulture, kao što je reč o ovim izvestiocima Venecijanske komisije, um, oni možda i ne mogu da shvate da nije dovoljno imati to samo na papiru, da je kultura takva da vas sprečava da vi ta svoja prava ostvarite. Pa vi u tom smislu uh, imate ta jemstva koja treba da vam omoguće da, da delate, da radite, da gonite počinioce, pretpostavljene počinjice krivičnih dela. Ali kako ćete kada imate i predsednika republike i ministre koji a priorno kažu kvalifikuju određene očigledne delikte, recimo na prouzi relativno skoro, na ova ili onaj način. I vi uh, time već stvarate ambijent, kojim ograničavati ono ko koji treba da vrši tu funkciju, da je vrši kako treba. A imali smo pre 10 godina reformu sudstva i tužiloštva, gde su neki ostali bez posla. I taj Damaklov mač i dalje postoji nad glavama i ostavio ožiljke a, a, u, na ljudima koji rade i koji su sada u sudstvu Dakle, ja mislim da su ovo o čemu vi sad govorite a, o problemi u ovim aktima. Na izvrsta način je Venecijanska komisija apostrofirala recimo a, nedostatak tih rešenja kojima se ograničava sloboda izražavanja. Mi smo uh, već u ustavu sada promenili, prvobi, manjima smo promenili prvoobitnu ustavu na ono koja je govorila da je svaki uticaj na sudije i tužioce nedozvoljen. Uh, tako što smo uneli da je, da je svaki neprimereni uticaj. Um, a ako znamo da je najveći uticaj zapravo dolazi od političkih grana vlasti, onda ispada da je u onome što su one radile bilo nečeg i primerenog. Ta rešenja već u Ahmadmanima pa onda sada u, u zakonima ne pogoduju da mi zaista stvorimo stručno sudstvo i tužilaštvo. Da se razumemo, to su vlasti. To su vlasti. Taj može da vas odvede u zatvor. U tom smislu, njihovi postupci moraju da budu predmet ocene stručne javnosti. Uh, i uh, novinarske i akademske, ali, kažem, stručne javnosti. Dakle, ta kritika mora biti konstruktivna. Dakle, mi, mi moramo da imamo tu mogućnost da saopštimo uh, šta mislimo da ne valja i u tim postupcima koji, se, koji su u toku, da bi smo kroz svoj kritički uvid omogućili tom tužiocu i tom sudiji da što bolje reše te svoje predmete. I tu nema ničeg spornog sa stanovišta uh, slobodi izražavanja. Tu nema prekoračenja slobodi izražavanja u smislu zaštite autoriteta i nezavisnosti sudstva, kao što to recimo Evropska konvencija propisuje. I sudstvo i tužiloštvo su zapravo istorijski nastale, proistekle su iz monarhijske vlasti. Oni su nastale iz izvršne vlasti. Sudstvo se ranije odvojilo kao posebna grana vlasti, a tužiloštvo je i dan danas zapravo u najvećem broju Evropskih država pod nekom vrstom političke kontrole Ministarstva Pravde ili predsednika Republike. Samo što je ta politička kontrola više ostala na simboličkom nivou i manifestuje se kroz ispitivanje odgovornosti sada tog Ministra Pravde sa stanovišta stope kriminaliteta i sa stanovišta efektivnog gonjenja krivičnih dela. Dakle, u razvijenim evropskim državama, prvo, tužiloštvo je mnogo više prisutno u javnosti nego kod nas. A, upravo to, vidi se kako dela i podvrhnuto je ocenama javnosti. Oni organizuju konferencije za štampu u kojem izveštavaju o tome dokle su stigli sa određenim istragama. Želi se da se javnost obavesti kako bi se ta stručna uloga obavljala što je moguće bolje. A, međutim, sudije a, su vlast... I one kao vlast moraju da imaju i odnos prema političkim granama vlasti. Sada je tako formulisana ta zakonska odredba, ako ona ostane, ako se ne bude promenila, da je svaki javni nastup sudije kojim se kritički odnosi prema političkim granama vlasti može da se oceni kao um, nedopušten i kao neka vrsta sukoba, kao neka vrsta sukoba interesa ili neka neka vrsta inkopatibiliteta. Zapravo zabranjuje se, izričito se zabranjuje političko delovanje. A tako je formulisano da svaki javni nastup možete. Pri čemu mi sudije vidimo učestvuju u radnim grupama. Pa šta je to nego političko delovanje? Ako vi kroz radne grupe predlažete akte zakona, zapravo kritikujete, ukazujete nedostateke postojićih zakona i ne samo to, vi iznosite kako bi trebalo ti uh, zakone da izgledaju. Dakle, to je par excellence političko delovanje u najboljem smislu reči. Sporno bi bilo stranačko delovanje, a ne političko delovanje u onom izvornom, najširem staranju o polisu, jer je sudska funkcija takođe političko delovanje. Ovo je Kode, etički kodeks sudija zapravo
1: nalaže kao dužnost da sudija uh, učestvuje u svim javnim uh, debatama i pitanjima koje su od interesa za, za odbranu jel, sudstva kao grane vlasti. Da parafraziram, ali suštinski tamo mu nameće jednu vrstu etičke obaveze takvog javnog delovanja koji će proizvesti opet poverenje javnosti u rad sustva, a to jeste političko
2: delovanje, ne može biti ništa drugo. Ili recimo čak i obaveza sudije da zastane sa postupkom kada treba primjeni zakon za koji on procenju da suprotnosti sa ustavom, da ga uputi ustavno sudo na odlučivanje. To je takođe jedno političko delovanje, što Zato se što, naravno nikada nikad ne, ne dešava. Ne. Ali ja samo skrećem pažnju na to da ne isključuje mogućnost da sutra neko iz izvršne ili zakon na vlasti, zapravo vi smo to već videli do sada, u, a, da se pogotovo jedan sudija ili više sudija, dakle imali smo i predsjednika koji govori o čitom sud, sude korumpirano, a, govorimo o tome, govori o tome da su sudije u živom predmetu plaćene, mislim, ako, ako su korumpirani, iz čega proistiće, ako su, a, jel te, zlopotrebile svoj považaj, dajte se pokrenu postupci protiv, ali evo, upravo se to dešava da država, pravna država, mehanizmi koji stoje na raspolaganju, se ne primenjuju zato što se je lepše, ugodnije da na, taj način, da na taj način postupate. Tako što ulivate strah kroz te svoje javne nastupe u ljude koji obavljuju te javne funkcije. Dakle, ja ne isključujem mogućnost da neko sada u narednom periodu iskoristi tu normu koje je tako formulisano u zakonu da dopusta jedno širo tumačenje i da počne da goni one sudije koje zapravo se legitimno služe svojom slobodom izražavanja. Ja verujem da u dobrom
1: delu rešenja i sudskih i tužilačkih zakona postoje značajni pomaci. Ono što je sve vreme naša osnovna kritika jeste da se u celu reformu ide na jedan neiskren ili u najboljem slučaju taj instrumentalan način, ne zarad istinskog poboljšanja stvari, nego da bi se nešto drugo tamo štikliralo i otkačalo. I naravno ništa propisi sami po sebi ne mogu momentalno promeniti ove, ove pozadinske okolnosti. Na kraju krajeva, evo nismo pominjali tu epizodu, ali... To je bila jedna od epizoda kojom smo mi završili zapravo godinu u kojoj parlament uh, jednako birao uh, sudije, birao predsednike sudova. Znate, vi uh, ste se u prethodnom koraku, navodno, razvlastili i onda to radite bukvalno pod velom, ne znam, novogodišnjih uh, i praznika praznikaka, naravno, niko o tome više ništa, ni mediji, prate, ni tko ovaj, na to reaguje. I to on samo pokazuje koliko se iskreno, mm. autentično... To li će baš na
0: podvol, onako. Pa prijede. je, da,
1: to. I onda i zato ostaje taj e, gorak us, ukus, pogotovo s obzirom na ovaj moment koji smo pričali, da se menja krv pravosuđa, da je bio pravi moment, da se u to uđe sa ozbiljnom promišljenošću, a dobijemo kao i uvek jednu vrstu polovičnih, a, polovičnih rješenja. Ali evo, i ona tako kako jesu pružaju neki novi normativni okvir da sudovi i tužilaštva deluju otresitije. Eto,
2: taj ću termin upotrebiti. Ja ne imam, dakle, taj benefit of the doubt o kojem govorim i određe. Imali smo vrlo ambiciozne ciljeve. Ponavljam, nezavisno sudstvo, samostalno tužilaštvo i pripremanje našeg pravosuđa za ulazak u Evropsku uniju. Nismo se ni dotakli pitanja zapravo kvaliteta presuda.
0: Da, da, to je.
2: Stručnosti i neusklađenosti, neharmonizovanosti naših sudova i njihovog rada. To se sve vidi u praksi Evropskog sude za ljudska prava. Tako su ocenili rad naših sudija. Evo, rekao bih da je ovih godinu dana protračeno. Protračeno s obzirom na to šta je moglo da se postigne, a moglo je da se zađe dublje... U, ne samo u ovih pet zakona koji su bili apostrofirani u ustano zakonu za sprovođenje ustava, a, mogla se reforma proširiti i nekakvih prepreka, nije bilo da se, da se zađe i u druga pitanja koja bi se dotakla i a, našeg obrazovanog sistema a, i koja bi onda omogućila da se u narednih pet godina, dakle vi već za 5 godina, da ne govorim za 10 godina, možete da imate jednog sudiju, osnovnog suda koji bi dobio nešto modernizovan set znanja i u tom smislu bi bio os, osposobljeniji da stručno i dostojanstvenije obavlja stručniji i dostojanstvenije obavlja tu svoju funkciju. Dakle, ta prilika je propuštena. Mi smo sada ponovo iz ovih drugih razloga izašli iz fokusa, u tom pogledu iz fokusa međunarodnih organizacija. I sada će se priča voditi o tome kolika je država, ne kakva država.
0: Hvala mnogo na razgovoru. Hvala, hvala.
2: hvala Bye. Oh.